0: Hola, hola, sean ustedes bienvenidos a un podcast más del bien comer. En esta ocasión hablaremos de lactancia materna y para ello me acompaña una experta en el tema, Pami Parras, bienvenida. Muchas gracias Fer. Pami Parras es eh, coaching en posparto, se dedica a dar servicio de acompañamiento, también soporte físico, emocional y brinda todas las herramientas e información técnica sobre cuidados y necesidades del recién nacido que son un chorro son muchísimas. son muchísimas
1: un dato un dato, un dato. La lactancia materna representa la etapa de mayor demanda energética para la mujer, ya que además de las calorías que necesita para mantenerse saludable, requiere un poco más para producir leche. Por lo tanto, es necesario que la mujer lactante, que esté en su peso, consuma 500 calorías adicionales durante los primeros meses y
0: 400 cuando comience la lactación. Escuchas Bien Comer Bien Comer Pam, hay muchísimo que platicar sobre el tema y tener a lo mucho 15 minutos, igual y vas a tener que regresar, porque hablar de nutrición y lactancia, digo, la lactancia nutre muchas cosas más. Así
1: es, claro que sí, regresamos las veces que sean necesarias, porque es un tema que da para horas. Oye,
0: Pam, a ver, hay muchísimas dudas de mamás, se escribieron, eh, lo, lo primerito, bueno, pues de ¿Qué alimentos se permiten? ¿Qué alimentos están prohibidos? Eh, yo creo que podríamos comenzar diciendo... Y hoy está de más. Por todos lados se promueve la lactancia materna. Pero bueno, hay muchísimos beneficios no de la lactancia materna. que Igual y resumiditos como para eh, las mujeres que nos escuchan y que están por tener un bebé. Eh, ¿Qué es lo bonito que les podrías decir? Hay muchísimas cosas bonitas de la lactancia. Pero para ti, ¿qué es lo más importante de la lactancia?
1: Mira, la lactancia materna es sin lugar a dudas y lo, lo dice la Organización Mundial de la Salud y lo dicen la ciencia, la medicina es el mejor alimento para un bebé humano o sea la lactancia en realidad la lactancia materna de cualquier mamífero es el alimento ideal para un recién nacido sea vaca, sea cabra no porque es la leche que está diseñada para que crezca y para que digamos sobreviva o sostenga una vida la lactancia materna tiene todos los beneficios posibles. ¿Por qué? Porque es un alimento ligero para, lo, para el estómago, los intestinos, el sistema digestivo de los bebés, los humanos, somos los mamíferos que nacemos más inmaduros. Por eso no comemos frijolitos a, a los tres días, ¿verdad? Un caldito de frijol. ¿Por qué? Porque nuestro sistema gástrico no, todavía no tiene las enzimas para, para procesar el alimento. Entonces, la leche materna tiene la ligereza necesaria, tiene la grasa suficiente para que los bebés ganen peso y crezcan y talla, tiene oligosacáridos que es fundamental para el desarrollo del cerebro. O sea, el, el cerebro se nutre de sangre, de oxígeno y de glucosa, básicamente. Es un alimento vivo, a diferencia de otras leches, es un alimento vivo, que es decir, tiene prebióticos, probióticos, tiene toda esta parte, esta flora bacteriana, que es como la que tenemos ya los adultos o los grandes en el intestino, que es fundamental para. Sacarle lo que no, digamos, lo que ya no nos sirve, lo que va a evitar que se nos peguen bichos, ¿no? Que si por ahí comemos algo que trae un bichito salga en lugar de que se quede y nos cause una infección. La, la, los probióticos y los probióticos de la leche materna, por ejemplo, tienen una función fundamental en el recién nacido que es jalar todo el meconio, la agüita que tomaron en la bolsa de líquido amniótico, jalarlo más rápido y que salga. Cuando ese, cuando ese liquidito no sale del intestino es cuando se empiezan a poner amarillos. Y entonces uh -huh. les mandan fototerapia, etcétera, etcétera. Y se ha demostrado que la leche materna tiene casi 200 propiedades que ninguna otra leche que consumimos los humanos. Entonces, eh, lo mejor que le
0: pueden dar a un bebé es, es la, la leche, leche materna. materna. Y además el acercamiento con la mamá, ¿no? Y el esa amor, es la otra el...
1: parte, la lactancia materna. Fomenta el vínculo, mamá, bebé, y fomenta muchas cosas. Fomenta el lenguaje, fomenta también la calma, es decir, un bebé cuando está acunado para comer, para tomar el pecho, es como volver, es lo más parecido a volver al vientre materno. Estoy contenido, ¿no? Porque en la panza pues estamos así con la bolsa que topa. Luego escucho el ritmo cardíaco de mi mamá y estoy succionando. Y cuando yo succiono, mi cerebro produce oxitocina y me calma. Entonces, es lo más parecido, por eso muchos bebés, y yo se los digo, y esto es muy importante para la, las que están a punto de tener un bebé o que lo acaban de tener, hay dos tipos de succión, la nutritiva y la no nutritiva, que a mí no me gusta decir no nutritiva, pero ahorita les explico. La nutritiva es la que tengo hambre y como, y obtengo grasa, azúcar, proteína, tarara. La no nutritiva sí es nutritiva porque es emocional, nos da calma y nos, nos, provie, nos provee proviene. Yo pensé bienestar. que me ibas a decir un chupón. Dije, bueno, no. es una
0: succión no nutritiva. ¿no? Sí, o sí sea, es una succión lo, lo no pensé, nutritiva, pero, claro, pero razón finalmente el,
1: el chupón y la mamila son sustitutos de mamá. Uh -huh. Para que la mamá pueda hacer otras cosas y no sea el chupón Y después los bebé.
0: dedos y después es el cigarro <ríe> son grandes, ¿no?
1: Los pero fíjate que no. Si hay un buen apego y si hay una succión y si hay un si las mamás resolvemos las necesidades fisiológicas y emocionales de los bebés, cuando sean grandes no necesitan este sustituto de mamá sí. Así, es, así de simple y así de complicado es, por eso me gusta mucho.
0: Oye Pam, a ver, vamos, este mandaron muchísimas dudas, no creo que nos dé tiempo de no, todas, más. pero yo creo que lo que más les importa en relación a nutrición y lactancia, eh, porque hay alimentos que son prohibidos ¿no? en, en la lactancia como eh, los lácteos, por ejemplo. En mi época, digo yo tuve una bebita hace 17 años, <risa> este, y la verdad es que yo ni me quité los lácteos, yo no me quité nada, en ese entonces no tenía idea. De nutrición, mi vida era distinta, y también los médicos como que estaban en pues no como ahora, ¿no? Que, que, es. que saben un poquito más de lactancia. Entonces yo no me quité nada, yo no modifiqué nada y pues no pasó nada. Con exacto, mi hija, ¿no?
1: exacto. Mira, no, ahora sí que el librito dice que no hay alimentos prohibidos. Ajá. Ok. Pero en mi experiencia y en mi práctica, con decenas de mamás, te puedo decir que sí hay mamás. Que cuando comen ciertos alimentos, más bien, hay bebés que cuando sus mamás comen ciertos alimentos, ellos padecen cólico. Entonces, para ser precisos, no es que les haga daño ni a las mamás ni a los bebés. Daño como tal. O sea, no es que les vaya a dar diarrea o que les vaya a dar una enfermedad. Pero sí les cae pesado y les cuesta trabajo digerir. Y entonces los bebés lo pasan muy mal. Tienen cólicos, lloran, la mamá no sabe qué pasa. Y entonces un problema estomacal se convierte en una bola de nieve que la mamá ya está histérica y, y no, no sabe ni qué, qué es. ¿no? Y no sabe qué es. Y
0: sí, eso, eso suele pasar mucho con los lácteos, ¿no? Porque tienen proteínas muy
1: grandes. Exacto, que las bebé, moléculas de la proteína de la, caseína, de la leche de vaca ajá, es muy grande para procesarlo para un bebé. Y la otra razón en particular de los lácteos, de suprimirlo en la leche materna, eh, eh, cuando están lactando las mamás, es para evitar potenciales alergias alimentarias en el futuro no es que les hagan daño en ese momento ni, ni es un sine qua non, que si tú comiste leche entonces tu hija va a ser alérgica a algo en el futuro ¿qué tiene que ver? tiene que ver la genética ¿sí? tiene que ver qué tan propensión tengas a una alergia alimentaria por tu mamá, por tu papá, por tu abuelo, porque no, porque tú sabes que hay genética que brinca una generación entonces a lo mejor la mamá dice, yo no soy alérgica mi marido tampoco es alérgico, pero no supimos pero quise el bebé si sí, los... exacto ¿no? o a lo mejor no es pero sí trae el gen y si consume algo que hace su cuerpo trabajar de más, puede llegar a desarrollarla. Entonces, es una medida preventiva. Ok, entonces, ¿lácteos? Preferiblemente, no. no. ¿Qué otro alimento tú? Perdón, y aquí quiero hacer una cosa. Y a lo mejor tú, tú y yo no vamos a estar tan de acuerdo. Pero la, la, la dieta de los mexicanos es mucho de leche. Licuadito en la mañana, cremita en la tarde, yogurcito en la noche, sándwichito con queso, con cremita, ¿no? Entonces, yo... Creo que también de pronto abusamos, porque cuando les sí, digo, quítate todo, los lácteos. No,
0: todo tiene que ser con, Me dicen, con entonces, ¿qué ¿Cómo? Bueno, yo, eso pasó con mi hermana, ¿eh? Mi hermana sí, le encantan los lácteos y sufrió. Ahora, sí se los quitó. Se los quitó durante toda la lactancia. Y el bebé, como quiera, de repente sí tenía coliquito por una u otra cosa, ¿no? Sobre todo cuando comía, por ejemplo, alimentos ricos en fibra. Uh -huh. Muchas espinacas, frijoles. Eso le provocaba retortijones al mm -hmm. bebé. Sí. Pero yo creo que sí no quiere decir que todos los bebés van no. a sufrir de retortijones por las espinacas. No, y te voy a decir frijoles. una cosa.
1: También hay, también he visto mamás en la práctica, en mi práctica personal particular, he visto mamás que comen pollo hervido con agua y los niños tienen cólicos. ¿Sí me explicó? O sea, no podemos tampoco estandarizar hay medidas que tomamos preventivas no, para la salud a corto plazo del bebé y a largo plazo, como las alergias alimentarias, pero también es cierto que hay bebés que nacen más inmaduros y sí, aquí tienen que ver con, para mí es muy importante en qué mes, en qué semana nació el bebé, un bebé que nace prematuro tiene más tendencia a tener cólicos casi que por lo que sea que ¿Un uno bebé el que nace a término oh. y sí, la gestación es
0: fundamental, eso sí Pam lo más recomendado en nutrición para para mamás que están okay. dando lesa.
1: lo ideal es comer eh, de todo balanceado lo ideal es comer todos los grupos alimenticios en cada alimento y lo ideal... En la... Menos lácteos. Menos lácteos, exacto. <risa> okay. Yo lo que les digo es, mira, cuando en lo que establecemos la lactancia, suspéndelos. Y ya que esté establecida que son alrededor de tres semanas, la cuarentena, por ejemplo, les digo, ok, vamos a ir integrando ciertos alimentos. Te puedes tomar un yogur con granola en la mañana... Porque si le cae pesado, vas a tener el día para resolverlo. Pero si te cenas un yogurcito en la noche... No vas a
0: dormir. Ni tú,
1: ni los vecinos, ni la cuadra. Fíjate okay. que curiosamente, digo, el tema de los lácteos,
0: el, las guías de alimentación para población mexicana sí recomiendan lácteos durante la lactancia. Sí. O sea, no están prohibidos. No. Estas, y hay muchas tendencias, o sea, volvemos al... Uh -huh pues hazle caso a tu profesional de la salud o a tu asesora en lactancia o a la persona que te está guiando, porque uh -huh. si nos ponemos a leer internet y ver revistas, ah, sí, no, te vas favor. a perder. Entonces, solamente háganle caso a una persona y que sea en la que crean, en la que confían y pues en la que tengan también ahí que sepan detrás quiénes son, ¿no? Uh -huh. <risa> ¿Por, claro. ¿Por qué le voy a hacer caso a, claro. a mi Parras o por qué le voy a hacer caso a mi nutrióloga o a mi pediatra?
1: Así es, así es. Y por ejemplo, también te voy a decir que a veces también el tema por ejemplo, de la alimentación de la mamá en relación con la lactancia Pasa por una pregunta que yo les hago ¿Tú eres sensible a algún alimento? Olvídate de los lácteos Sí, cuando como espinacas yo me inflamo O cuando como eh, germen de alfalfa me da gases Ok, eso suprímelo ahorita No es porque le vaya a hacer daño al bebé es porque le va a causar cólicos, va a estar llorando, tú vas a estar, ¿no? Y entonces volvemos al tema. Entonces, o al papá, porque es la genética. Entonces, yo necesito saber si tú eres sensible o alérgica a algún alimento o tu marido, de, de primer línea, ¿no? Y luego ya vamos investigando. Y hay bebés todo terreno que no importa que la mamá coma churrumáis, literal, no les pasa nada. nada sí, no. Y también yo creo que, eh,
0: no creo, <ríe> estoy segura que, cuando, digo, lo ideal es que planees tu embarazo y planees tu nutrición desde antes, Eso ¿no? es muy importante. ¿Para qué? Para que cuando llegues a la lactancia, la lactancia es el periodo, como lo decía el dato, de mayor demanda energética. Tu cuerpo se vuelve una fábrica que no para, no para en producir leche y, por tanto, necesitas más energía. Se consumen
1: alrededor de 500 calorías extras Exacto. para que tu
0: cuerpo produzca leche. Ahora. ...una persona, una mujer que quedó con sobrepeso... ...bueno, pues no se recomienda que su dieta se quede... ...igual, uh -huh. una persona que eh, está en su peso ya, uh -huh. pues vas a tener que agregar 500 calorías, pero a lo que voy con esto es que no es nada más el cuánto comer, sino el qué comer entonces, si les quitan los lácteos, durante esta etapa es bueno que llegues con una buena reserva de calcio, ¿Que, ¿para qué? porque tu cuerpo no va a dejar de, no va a decir, no como lácteos entonces, este pues bueno, ahorita no le voy a dar tanto calcio en la leche al bebé, no. claro que no, o sea, la leche va a salir con todos los nutrientes que necesita y lo que hace tu cuerpo como máquina es chuparlos de así donde es, los encuentre de donde se huesos dientes y por eso es que de repente después de la lactancia empiezan a caerse los dientes a tener problemas de, 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 de con los huesos el alturas, cabello las así, uñas más delgadas entonces bueno los lácteos no son la única fuente de Exacto. calcio. y aquí la experta son la, las es tortillas de Exacto. maíz con unos taquitos de charales te aportan muchísimo calcio. Y de ahí nos podemos ir con almendras, espinacas, igual y la biodisponibilidad no es igual, pero bueno, son buenas fuentes. Y como les digo, es llegar a tu momento de lactancia, donde sabes que los vas a suspender,
1: pero ya con una buena reserva. Así es, yo lo que les digo es, por ejemplo, come muchas verduras, o sea, es sobre todo verdes, espárragos, espinacas, las acelgas no porque la hoja no tanto, pero el rabito de las acelgas tiene mucha fibra. Sabes que el médico es... le quitó a mi hermana las espinacas y yo no lograba entender por qué. Pues, pues fuera de la fibra o no sé. <risa> por ejemplo, algunas les quitan el aguacate sin embargo, es algo que yo recomiendo porque tiene una cantidad de nutrientes, aceites que necesitan omegas. En Hay fin.
0: muchos mitos, muchas muchos mitos. Yo, por ejemplo, les digo,
1: comen a, a, a betabel. Me dice, es que la nutrióloga me quitó el betabel para bajar de peso, sí, mi amor, pero ahorita no nos importa. No. Os digo, más que en casos de obesidad, sí, ¿no? pero ahorita tu cuerpo necesita y potasio sí, yo y creo hierro. que No es la mejor
0: etapa de, mujer, de ninguna mujer para de ponerse, su... de a de dieta. ponerse a
1: dieta. Exacto. ¿no? Entonces, betabel... Chayote, espárragos, espinacas. Sí les, yo sí les recomiendo que no coman en las primeras semanas brócoli y coliflor porque sí tienden a inflamarnos a, en general a la población sí, sí, en general. Sí, sí. Entonces yo, evítate un mal y rato. Para ellas. Evítate una mal, sobre todo, por ejemplo, si tuvieron cesárea, no está padre estar con una cirugía y con la panza inflamada. Olvídate, de la, no solo la lactancia y el bebé, tú no la vas a pasar bien, ¿no? Yo, por ejemplo, después de dos o tres semanas, si el bebé no presenta un cuadro como de constantes cólicos, les digo, come frijoles, caldo de frijol remojado 12 horas, uh -huh. toda la noche, ¿no? Una vez una mamá, estábamos en clase de masaje de bebés y le digo, ¿te sientes bien? Me dice, no dormí nada. Me dice, bueno, no dormimos. Le digo, ¿por qué? Es que me cené un platito de lentejas y luego frijoles con pechuga no, de bueno, pues sí. Le dije, está perfecto para desayuno. La cena no lo vuelvas a hacer nunca más en tu vida. <risa> me dijo, si no lo volvemos sí, no, a hacer. No, no, no. Entonces, la alimentación... O sea, en general, los alimentos que tú les recomiendas verduras, frutas, fruta de temporada, o sea, igual en lo mismo que tú, o sea, hasta el otro día hasta te robé tus láminas porque le dije a una mamá, come fruta de temporada, entonces me dice, me empieza a adivinar, le dije, te voy a mandar bueno, una laminita de, de mi amiga Fernanda que te va a ser muy útil, frutas y verduras de temporada, porque son las adecuadas, porque es lo que tu cuerpo necesita entonces perfecto, fruta y verdura de temporada, es importante que coman por lo menos una fuente de proteína o sea, porque tengo una mamá, por ejemplo, que me dijo, yo no como carne ni pollo. ¿Comes pescado? Sí. Ok, perfecto, ¿no? Hay otras que me dicen, no quiero pescado, no lo soporto, el olor en el embarazo me volvió loca, ok, no te preocupes. Come pollo, come, ¿no? Y eso, hay otro tipo de proteínas, de fuentes de proteína, así como de calcio, ¿no?
0: sí, muchas nueces, muchas grasas saludables, aguacate, aceituna bueno, aceitunas, ah, el sodio ah, pero sí, o sea, grasas saludables proteínas magras no uh -huh. mucho pescado, es muy importante el pescado para el cerebro, en fin verduras, frutas, Pau, tienes que volver Pam, tienes que uh -huh. volver porque ya se nos acabó el tiempo, claro que pero, sí pero,
1: este, pues que sigan mandando dudas, claro que sí que se las te las manden a ti o nos las manden a, a mí, la cuenta es Pamiparras, en Twitter, arro... Para mi parras, en Facebook para mi parras y en Instagram para mi parras. Escuchas bien
0: comer. Bien comer.
1: Pam, tienes que volver
0: porque hay mucho que decir sobre lactancia. Hay que promoverla, hay que entenderla también. Y pues también yo creo que no es para todos eh, entender que si una mujer no puede o no quiere lactar, pues no va a ser la peor mujer del mundo. Hay muchas alternativas también, aunque siempre, pues esta va a ser la mejor
1: sí sin duda es la mejor y te voy a decir una cosa muchas veces y esto para quienes por las razones que sean decidan no hacerlo se dejan la culpa a un lado es hay muchas razones por las que una mamá no puede lactar y no tiene que ver solamente con un tema de producción o de saber o de hacerlo bien, pasa por tenemos muchas un cosas tema, ¿va? Tema más. Perfecto. ¿Dónde te encuentran Pam? Me encuentran en Twitter, Facebook e Instagram con el mismo @pamyparras.
0: arroba @pamiparras Parras y
1: yo estoy en Instagram como Bien Comer
0: Nos escuchamos la próxima semana Dixo presentó bien Comer, bien Comer con Fernanda Alvarado